0: Hi ihr beiden, erstmal Komplimente an euren Podcast. Es macht wirklich Spaß, euch jede Woche immer wieder zuzuhören. Ich habe eine Frage zu Freizeitpark-Events. Ich würde gerne mal ins Disneyland Paris fahren und habe gesehen, dass es da super viele verschiedene Events gibt und ähm, würde fragen, ob ihr da vielleicht mal Tipps habt, also welches Event euch am liebsten ist, ähm, vielleicht auch allgemein, welches Freizeitpark-Event ähm, ihr am liebsten mitmacht oder seht. Ja, liebe Grüße. Ja, und damit auch in dieser Woche wieder ein ganz herzliches Hallo und Willkommen zu Folge 12 von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und die andere Stimme des Podcasts gehört dem Mann, der jede Folge mit demselben Lachen beginnt. Äh. die Rede ist natürlich von Tom. Hallo. Hi. Das ist so auffällig. Kommen so Markenzeichen. Von, ja. Ich habe versucht, die... die ähm das ist provoziert. Die Begrüßung noch etwas äh, überschwinglicher zu formulieren. Euphorischer. Euphorischer. Nachdem du mir vorgeworfen hast, ich würde zu. Ähm, ja. Ja, zu uneuphorisch. Zu uneuphorisch ähm, <lacht> unsere Zuhörer begrüßen. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Äh, herzlich willkommen! <lacht> <lacht> Brav. Bevor wir zur Frage kommen, wie geht's hier? Gut. Meine blauen Flecken sind langsam auch wieder verheilt von den ganzen Rutschen von letztem Wochenende. Ja, wie war es? Erzähl. Sehr spaßig. Also wir waren in einem Ferienpark in Niederlanden. Ähm, mit, da war noch Gerslauer Achterbahn. Ich dachte ja, die blauen Flecken kämen vielleicht daher. Aber nee, sie kamen von den Rutschen. Aber es war, war sehr, sehr cool. War ein sehr schönes Wochenende. Nur diese, diese Rutschen sind schon, schon krass gebaut. Also was da für Kräfte auf einen wirken. Ja, gut, du bist halt jetzt vielleicht der falsche Hersteller. <lacht> naja, du bist halt grundsätzlich nicht so der Rutschentyp, glaube ich. Das ist richtig. Ja. Wasser ist aber auch voll mein Element. Ja, eigentlich schon. Da fällt mir ein. Haha. <lacht> ähm, ich, ich rufe gerade nochmal den aktuellen Stand unserer Umfrage auf. Ich wollte gerade sagen, kannst du mir mal kurz Credits geben für die absolut gelungene Überleitung? Die war echt extrem gut, ja. Danke. Mit Wahnsinn. Da, also. Ja, ich gebe mir immer Mühe. Wenn nicht viel, dann das. Ja. <lacht> Danke. Aus <lacht> ähm, deinem Mund. Die Umfrageergebnisse. Viel zu viel Hype oder Thema Rafting-Attraktionen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das wissen will. Für Team Torben sind wir bei unter 50 Personen auf jeden Fall. Also Team Chris. es geht nicht um Personen, es geht um Prozent. liegt äh, bei über 200 äh, Personen. Ja, was in äh, Prozenten dann letztlich. Moment, ich muss hier noch mal. Äh, abstimmen. Ich dachte, über Zahlen spricht man nicht. Das solltest du doch eigentlich aus deinem Arbeitsalltag gewohnt sein. Ja, hier habe ich kein Problem damit, ne? So, 18% für Torben, 82% für Chris. Na, immerhin. Die, die für dich gestimmt haben, sind doch einfach die Menschen, die keine Zuckerwatte essen können. Hoppala. So, jetzt habe ich hier noch den Sound von der Story angemacht. Ja. Die, die keine Zuckerwatte essen können und dann mit den klebrigen Händen, die sie, keine Ahnung wieso, haben, erstmal in die Raftinganlage müssen, damit sie wieder sauber werden. Wobei, also es gibt da so ein paar Anlagen, bei denen ich jetzt stark bezweifeln würde, dass man davon sauber wird, wenn man das Wasser über sich bekommt. Wow. Aber natürlich nicht in NRW. Zumindest im südlichen <lacht> NRW. <lacht> okay, ich habe mir gerade jeglichen Kommentar einfach verkniffen. Ja, ich habe das schon geregelt für dich. Sehr gut, vielen Dank. Gerne. So, sollen wir mal äh, weitermachen? <lacht> ja, wäre mal was, ne? Ja. Erzähl mal, möchtest du die äh, Fragen beantworten? Es ist schön, dass ich in letzter Zeit immer den, den Vorrang kriege, was die Beantwortung der Frage der Woche angeht. Ja, auf jeden Fall. Angeht. Ich, ich möchte ja da ja, ja, auch ein bisschen... Ja. Also ganz kurz vorweg, das Disneyland Paris ist, was gerade Freizeitpark-Events angeht in Europa, mit, glaube ich, maßgebend momentan, was, was den Spaß und einfach auch die die Vielfalt angeht. Ich glaube, es gibt keine Jahreszeit, zu der da kein Event läuft. Deswegen ist es natürlich auch schwierig, das Passende rauszufinden. Ich meine, wir machen es so, wir fahren einfach zu allen hin. <lacht> das stimmt. Aber das Beste, wenn man wieder Beste sagen kann, oder das auf jeden Fall Coolste, auch weil es vielleicht im Sommer ist und das Wetter einfach zum Großteil mitspielt, ist auf jeden Fall das König der Löwen und Dschungelfestival. Das ja. ist quasi ein Mix aus dem Dschungelbuch und König der Löwen. Und es gibt neue Shows, wovon die eine, glaube ich, richtig überlaufen ist. Also ich habe schon Stories gehört von Leuten, die da irgendwie zwei oder drei Stunden für angestanden haben, nur um in das Theater zu kommen. Gut, wir kamen relativ gut durch und wir haben nur eine Stunde, glaube ich, angestanden. Ja, wenn oder? überhaupt. Ist auch schon krass, ne? eine Stunde für eine Show, aber über Wartezeiten lassen wir, das lassen wir mal besser. Aber genau, das ist Rhythm, ich kann kein Englisch mehr. Rhythm, Rhythm. <lacht> Nein, <it's cool>. uh, <lacht> ich sag das Wort nicht. Rhythm of the, of the Pride Land. Oh nein, ich singe. Genau, das ist eine sehr, sehr coole Show. Ja. Ja. Möchtest du dazu was sagen? Ja, das kann ich so unter, äh, unterstreichen. Ja, ist sehr eine gut. sehr coole Show. Äh, nee, aber du hast grundsätzlich auch recht. Also, ähm, so die aktuell äh, besten Events äh, finden tatsächlich ein bisschen in Paris statt und auch ähm, das, ähm, König der Löwen und Dschungel, ähm, Buch <lacht> Festival. Ähm, wäre da tatsächlich so mein Favorit. Auch krass ist, dass einfach diese pure Lebensfreude da ausgestrahlt wird, auch mit der Show vor dem Schloss. Ja, diese catchy Songs einfach. Ich ja. meine, ähm, das können die Franzosen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft unsere Story angeguckt. Ja, 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 ja beim Schneiden alleine. Ähm, ich krieg nicht genug von diesem Song. Das stimmt. Der ist wirklich gut. Aber das muss man auch dem in Paris lassen. Was sie, was sie wirklich gut machen, sind die Lieder. Ja, allen voran auch der, der Song zu mickeys Geburtstag vor ein paar Jahren, der ja. ja dann auch in alle Parks weltweit exportiert ja, wurde. Ja, genau. Der war schon sehr, sehr cool. Und jedes Festival, ich erinnere mich da auch an das Pirates and Princesses Festival. Genau so ähnlich. Und stell euch dazu einfach, Chris, vor, wie er, wie er mit den Prinzessinnen zusammen... Ja dem Schloss entlang schwebt. Ich habe da noch ein Video, das werde ich vielleicht mal die Tage online stellen. Da seht ihr Torben in der ersten Reihe einer ja. Show als Prinzessin verkleidet. Ganz kurz, Spoiler, Mit ist es nicht, das doch, bin doch, nicht ich. Doch, doch, das ist Torben. Aber super, der hatte wirklich um, Spaß. Und wenn der entwickelt. Eindruck aufkommen sollte, es wäre nicht Torben, glaub mir, es ist Torben. Stell dir vor, er ist es. Ja, also, ich glaube, es wäre lustiger, wenn man sich darin aus. vorstellt. Nee, nee, alles gut. Bin eher so Team Pirate. Ja, du bist mehr so Peter Pan-mäßig. Über die Planke, Gefühl. über die Planke. Ja, ja. Ja. Ist das der Grund, warum dieser Film immer noch läuft? <lacht> ja, er sollte schon tausendmal gewechselt werden. Und aber dann du hörst es ich verhindern. Ja. Ich sag immer, hierher, hierher, Pierre. Vor allen Dingen, ich bin Pirat, jawohl. Ähm, <lacht> es gibt aber auch noch ein Marvel-Festival, fällt mir ein, und da gab es eine sehr, sehr coole Show. Im zweiten Theater in den Studios. Ja, ja. Hast du, nicht? Du, hast du sie mal live gesehen? Ja, haben wir, wir haben sie, sie zusammen, zusammen live gesehen. Ja, oh, das stimmt natürlich. <lacht> Daran kann wow. ich mich erinnern. Ähm, <lacht> ja. Man wird nicht jünger, ne? Nee, das stimmt wohl. Ähm, nee, tatsächlich eine ähm, sehr coole Show, ist jetzt aber auch nicht so meine Lieblingsshow. Also, Wahnsinn von den ganzen Effekten, habe ich sehr, sehr positive Erinnerungen. Äh, krass, was da abgefeuert wurde, aber so als Show an sich hat es mich jetzt nicht so richtig gecatcht. Ja, gut, also Mickey wenn The Magician, ich, Magician ist natürlich das Nonplusultra. Ja, ja, absolut. Aber wenn ich da zum Beispiel an Cinema Geek gedacht habe ähm, oder denke, dann wünsche ich mir eher eine solche Show wieder dorthin zurück, die vielleicht etwas ähm, moderner gemacht werden ja. würde. Also du hängst sehr in der Vergangenheit, wie wir gerade merken. Nein, 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 das stimmt nicht. Wie gesagt, also ich bin ja auch voll Wobei ja dabei, aber neu interpretiert könnte die Show tatsächlich ja. nochmal sehr viel Spaß machen. Genau, ja, <lacht> absolut. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt das Frozen Festival, wo es ein eigentlich sehr Was cooles, sehr gut ist. ja, das stimmt, aber wo es eigentlich ein sehr cooles Feuerwerk noch gab, aber irgendwie war das wohl nichts an unserem Tag. Ja, da genau, auf dem... Ich glaube auch, äh, das lag Lake an Disney. dir. Ja, genau. ja, richtig. Das war ja nicht an allen Tagen. Wir haben uns extra einen Tag rausgesucht, wo es dann tatsächlich da war. Hinter der Nebelwand. Ja. <lacht> Aber. Damit hatten gut. wir ja dieses Jahr schon mehrfach Erfahrung. Ja, 2020 letztes, ja, ist auch ja, schon ja, wirklich ja. komisch gestartet. Das kann man ja mal so, so sagen. Was alles, was so draus wurde, es war schon ein komischer Start. Ja. Ein das ist richtig. Weißt naja. du, woran ich immer noch denken muss, auch wenn ich ans Disneyland denke oder an die Studios? Neben dem, dass ich eigentlich noch kurz anmerken wollte, dass diese Events natürlich für Disney gerade in Paris super wichtig sind, weil sie es nicht schaffen, seit, keine Ahnung, 15 Jahren eine Neuheit zu bauen. Deswegen, glaube ich, sind sie sehr stark. Wann ist gerade hat schon Events, hier entstanden? Das sind die Studios. Achso, ja, okay. Ich glaube, ah, im, Disneyland, Disneyland ja, ja, genau. ja, okay. im Disneyland selbst war es, glaube ich, Buzz Lightyear und das war 2006. Ja. Ah, es gab noch einen 4D-Film, der mal zwischendurch kam, aber ist ja auch egal. Also. Ja, Disney's Filler Magic, äh, Mickey's Filler Magic. Und genau. Was aber auf der anderen Space Seite Mountain. halt auch wieder sagt. Ja, ja. Also so, ja. Was aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder zeigt, wie sehr Events ziehen können. Also, wenn du, wenn du halt den Park, wenn du schaffst, quasi, deinen Park den Jahreszeiten anzupassen und dann auch mehr zu machen, als, als nur auf die Jahreszeiten einzugehen, dann zieht das auch neue Gäste und, lässt den Besuch jedes Mal wieder äh, neu werden und neu, du kannst Disneyland quasi neu erleben, neue Dinge entdecken und dann brauchst du nicht unbedingt immer diese eine neue Attraktion, zu der dann eh alle rennen. Ja. Ne? Ja, nee, vollkommen richtig. Zumal Disney ja da dann auch wirklich den Vorteil hat, äh, bei solchen Events mit den Marken bzw. mit den Namen, die sie da dann ja, auf haben, jeden Fall. Ähm, da dann halt noch zu ziehen. Ja, das stimmt. Wir lassen mal bei diesen Events ganz bewusst Halloween und Weihnachten oder den Winter aus. Weil ich glaube, damit kann man eigene Folgen nochmal füllen. Sonst geht wirklich mehr um, um die Atmosphäre im Sommer oder im Frühjahr. Oder möchtest du über Halloween reden? Nee, ist jetzt auch nicht Halloween-Zeit. Nee, ist jetzt keine Halloween-Zeit. darf aber als Event ja grundsätzlich nicht vergessen werden. Äh, aber deswegen sprechen wir da, glaube ich, tatsächlich separat nochmal äh, drüber. Aber... Ähm Weißt du, was mir noch einfällt, wenn ich ans Disneyland denke oder die Studios, den Satz wollte ich gerade schon mal gesagt haben, ist auf jeden Fall das Electroland. Stimmt. Wie gut war das bitte? Ja. Und ähm, ich bin normalerweise überhaupt nicht der Festivaltyp. Also, ich brauche kein Festivalgelände und keine Ahnung, wie viele tausend Menschen, die vor einer Bühne stehen und irgendwelchen Leuten zugucken und so weiter und so fort und dann noch zelten. Da bin ich ja ganz raus. Aber <lacht> das war echt gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, das gemacht. hat sehr viel Spaß gemacht und... Ähm ja, hätte mit Sicherheit auch dieses Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Aber. Ja, wir werden ja. Das ja, machen wir nächstes Jahr. Ähm, war dann leider nichts. Wie mit den meisten Events, ne? Also. Ja, heute. Also wann Samstag. Wann, genau. Wäre das, äh, könnte ja, der Löwen. Jetzt also quasi, wenn, yes. wenn du das jetzt hörst. Ähm, also du. <lacht> genau jetzt könntest du vorm Schloss stehen. Ja. Und. das Rein war kein theoretisch. Was war das? Farbe. Ja, so ein Holy Moly-Farb. Äh, 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 äh. Aber sehr, ja. sehr cool. Ja. Auch das Elektroland, wie der Tower of Terror mit eingebunden wurde. Ja, wahnsinnig gut. Und sehr, auch die Beziehung der Bühne ja. und so, das ja. war schon echt gut. Ach Mann. Nochmal sowas ganz eigenes auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen wehleidig. ja. Aber gibt es den Sommer über nicht ein paar Events? Ich weiß, ganz viele Parks, auch immer mehr kleinere Parks, bieten jetzt ja auch diese längeren Öffnungen den Sommer über an. Und ja gut, so dieses Jahr ist das natürlich alles irgendwie ein bisschen schwierig. Da wurden ja sehr, sehr viele Sachen jetzt gecancelt und auch Disney hat ja schon sehr, sehr viele Sachen gecancelt. Und wenn das halt auch so Marathonläufe sind und sowas oder... In den USA, wo ja jetzt auch bekannt gegeben wurde, dass das Halloween-Festival bei ähm, Disney, also der Mickey's Not-So-Scary-Halloween-Party, auch gecancelt wurde, ähm, ist das dieses Jahr alles etwas schwierig, aber äh, ja, grundsätzlich gibt es da natürlich in vielen Parks halt ähm, Immer mehr. Also klar, oft wird das über die Öffnungszeiten einfach geregelt, dass man sagt, na, es gibt halt eine grundsätzliche Sommerzeit, wo der Park halt entsprechend länger geöffnet hat. Ähm, aber mir fällt da zum Beispiel auch Öftling ein, die ja mit dem Negen äh, Plänenfestein, also dieses äh, diese Festival der neuen äh, Plätze, ähm, auch ähm, ein sehr schönes Event ist. Ja, ja. das stimmt. Mir fällt auch, gerade wenn wir in den Niederlanden sind, ich bin in letzter Zeit sehr viel in den Niederlanden, fällt mir ein. Hammer. Oder fällt mir auf. Ja, ne? <lacht> Dann habe ich auch noch das Turbaland im Kopf, die diesen Sommer auch richtig raushauen mit den Öffnungszeiten. Stimmt. Und auch die sommer sommernächte oder wands mit sommernächte Aber, aber es machen? gab immer Sommernächte. Ja, aber werden die dieses ja dies Jahr gemacht? Ich glaube, sie verlängern die kompletten Öffnungszeiten. Ich weiß nicht, ob sie einzelne Eventtage spielen, aber sie haben auf jeden Fall im Sommer länger geöffnet. Okay. Da wollten wir aber auch immer hin und haben es nie geschafft im Sommer zu so einem Festival. Auch die 24 ja. Uhr Öffnung im Europapark findet, glaube ich, statt. Deswegen sollten wir mal über Dinge reden, die, die bevorstehen, anstatt dass wir sagen, dass alles gecancelt wird. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich alles stattfindet und wenn ja, dann müssen wir uns das mal genauer angucken. Ja, eigentlich sollten wir das mal im Kopf behalten. Ja. Reminder setzen. Mach dann nochmal so einen Countdown. <lacht> ja, kann. Ähm, schreibt dir uns das nochmal als Erinnerung, bitte. Ja. Oh, weißt du, was mir auch einfällt? Gerade im Sommer. Und, aber mehr in Bezug auf früher, wo ich als Kind einmal war. Eis, Schokoladeneis. Nee, das mochte Nein, ich nicht. Okay. Hä? Hä? Nee, Schokoeis bin ich nicht so der größte Fan von. Wir machen das irgendwann hier zu einer Therapiesitzung. Was stimmt denn mit dir alles nicht? Das fragst du mich. <lacht> okay. Okay. Ähm, der Holiday Park fällt mir dazu ein. Die hatten früher auf dem. Auf dem <lacht> ja, was stimmt mit mir nicht? Das ist okay. <lacht> Die hatten auf dem Wasserski-Stun-Show-See, ja. was ein Wort, das sage ich nicht nochmal, auf dem See immer so eine Lasershow. Ist perfekt für Scrabble. Ja, oh ja. ja. Aber eigentlich war überhaupt nicht dein Spiel. Ja, ja, komm weiter. Die hatten da immer so eine Lasershow, ziemlich aufwendig und auch. Oh ja, daran kann ich mich auch erinnern. Na, jetzt kommst du. Ja, nee, ähm, doch. Und unter Plopster hatten dem Sommer mal so ein Weihnachtsevent, was ich sehr sehr cool fand. Das hätten sie einfach mal. Ich weiß nicht, wie die Resonanz darauf war, aber ich glaube, das war echt, das war echt witzig. So, wenn man das so ein bisschen weitergedacht hätte und den Mut gehabt hätte, das weiter zu verfolgen, hätte das funktionieren können. Vielleicht jetzt nicht unbedingt sechs Wochen am Stück, aber so ein paar Eventtage. Ja. Was ist so? Also wenn wenn du selbst ein Event ähm, ins Leben rufen würdest, was wäre das? ich kann dir kein genaues Motto sagen, aber ich wäre auf jeden Fall für ganz viel Essen und Souvenirs. <lacht> ich glaube, was mich fasziniert hat, war tatsächlich in Epcot das Flower and Garden Festival. Weil ja. du es ziemlich gut in die Landschaft integrieren konntest. Gut, Disney hat natürlich wieder das die. Ist halt Vorteile. auch eigentlich relativ simpel irgendwie, ne? Genau. Ja. Aber diese Topiaries, also diese Blüten oder Blumen. Genau, vielleicht Staturen. erklärst du das Event nochmal ganz kurz für die, die es nicht kennen. Ach so, ja, Was ist, um was geht es eigentlich genau? Eigentlich geht es da genau um Essen und Souvenirs, inklusive, <lacht> ähm, naja gut, der, wie der Name sagt, geht es eigentlich ähm, um halt Blumen, Blumen. und Gartenanlagen. Garten. Genau, und dann eben Disney-Figuren als Blumenstatuen, ähm, ja, neu interpretiert in Anführungsstrichen und du ja. kannst überall so Fotos damit machen und es gibt neue Foto-Opportunities, äh, Möglichkeiten. Ja. Und es sieht echt gut aus. Also ich habe Bilder so vom Anfang gesehen, da sah das alles noch so ein bisschen, ja, man erkennt es ungefähr, aber mittlerweile sieht es so gut aus. Ja. Also es ist wirklich, das hätte man ja, mal nach stimmt. Europa holen können. Nicht unbedingt jetzt im Disneyland, sondern auch in ganz vielen anderen Parks. Das bietet sich ja an. Ja, ja, Und grundsätzlich der, schon, klar. Ich glaube, ja, ich glaube halt nicht, dass es ähm, das stärkste Event ist. Ich glaube, das ist halt ja. deswegen halt auch relativ star stark, stark, weil es eben in Epcot stattfindet. Aber wenn du dir anguckst, wie ja. sehr so Blumensachen, also was gibt es denn hier alles in Europa, diese, diese Floriade, Blumenschau und auch der Kolkenhof in, in den Niederlanden, wie viele Menschen das ansehen, das sind super viele neue Besuchergruppen, die man damit erschließen könnte. Ich halte mir das mal im Kopf. Warte mal, das äh Ja, schreib das mal auf. Ja. Ähm Nee, aber Epcot ist ja als, als Park grundsätzlich ja auch gerade für diese äh, Freizeitpark-Events oder diese saisonalen Events ja auch ähm, eigentlich bekannt. So stark eigentlich wie auch, glaube ich, gar kein anderer Park. Also mir fällt jetzt kein Park ein, in dem da mehr Events stattfinden über einen längeren Zeitraum. halt. Genau, ne? ja. so. Da hätten wir das Flower and Garden Festival, was sich halt rund um eben diese Pflanzen- und Gartenanlagen, äh, die sehr, sehr schön und kreativ gestaltet sind. Ähm, ja, und es gibt den Schmetterlingsgarten. Genau, den Schmetterlingsgarten, in dem wir ja auch fahren äh, Sehr unheimlich irgendwie. <lacht> <lacht> Aber dann gibt es ja auch noch das Food and Wine Festival. Ja, das ist auch mein... Was China ja Farb eigentlich, geht. also... Daran habe ich halt ursprünglich gedacht, dass das so dein absolutes Lieblingsevent ist. Ist ja eigentlich für dich geschaffen worden. <lacht> es ist halt, <lacht> halt einfach, wie der Name sagt, es ist halt Essen und Alkohol. Exakt. Also, das, was jeder mag. Ne? Ja, genau. <lacht> okay, weiter? Nee, ähm, aber auch ein sehr, sehr schönes äh, Festival, wo, wo es halt ähm, Speisen und Getränke aus aller Welt gibt, wo man sich dann schön äh, durchfuttern und äh, durchtrinken kann. Ähm, Aber ja. immer alles in so Probiergrößen. Also ja, ja ganz genau. Nicht, ja. genau Das war vielleicht nur noch mal wichtig. Ja, in amerikanischen Probiergrößen ja, teilweise. <lacht> ja. Aber was wäre es denn was bei dir? Haben, Welches Festival? Das, also in Epcot gibt es noch das Festival of the Arts. Also so ein Kunstfestival. Genau. Und äh, Festival of Holiday Celebration, glaube ich, mit der Candlelight. Proce äh, das kann Pro sein, ja. Ah, das weiß ich jetzt gerade nicht aus. Ja. Ich, hätte ich mich vielleicht ein Ticken mehr vorbereiten müssen. Naja, gut, also. Vorbereitung ja, ah, ist aber ja. meine größte Stärke. Mhm, genau. <lacht> was wäre denn dein favorisiertes Festival, was du gerne umsetzen würdest? Bei dir denkt man halt immer direkt ans Phantaseland, wenn du jetzt irgendwas sagst. Deswegen musst du jetzt vorsichtig sein, was du sagst. Ich, ich spreche da jetzt tatsächlich nur für mich. Ja. Ähm, also wirklich nur für mich äh, privat. Ich bin nämlich ein riesengroßer Fan von solchen Events. Also für mich machst du da draußen halt irgendwie so eine Extra-Show, die jetzt auch nicht die absolut aufwendigste ist. Aber ähm, wenn du irgendwie Live-Musik dann nachher noch hast oder Ja, wenn du schaffst, ähm, eine Stimmung zu transportieren, ja, die sich in das, den Abend reinzieht, ist das so Ja, yeah, ganz genau. Yeah. So. Und äh, da bin ich voll dabei. Und ähm, ja, ich mag so Sommer-Events einfach so wenn du wenn du halt einfach so diese diese Lebensfreude vermitteln kannst und sowas Spezielles hast so in den Abendstunden irgendwie noch Achterbahn fahren Attraktionen nutzen Live Musik hören und dann vielleicht noch äh, den Geruch von einem Grill zu haben oder sowas oh ja ähm, oh ja dann frische Cocktails ähm, ja bin ich voll dabei. Aber das erklärt vielleicht auch, warum wir das Sommerfestival das im Disneyland auch so gut finden. Ja. Ja, weil eigentlich geht das schon ziemlich stark in diese Richtung. Das stimmt. Wobei Essen in Paris ja, wie gesagt, so ein Thema für sich ist. Dann aber Ja, genau. Dann hatten wir in, im Disneyland Paris ja auch noch das äh, Jahreskarten-Event, äh, was ich auch sehr cool vom Thema fand, weil es ja, ja. eigentlich sich rund um die... Äh, Events quasi selbst. Ja, man muss dazu hat. kurz sagen. Also Jahreskarten-Events beinhaltet alle. Es gibt die die zwei äh, exklusiveren in Anführungsstrichen Formen der Jahreskarten fürs Disneyland. Es gibt ja verschiedene Formen. Mhm. Ähm, die zwei exklusiveren sind Magic Plus oh, und die Infinity. Genau. Da kann man äh, zu ausgewählten Events äh, gehen, die exklusive Jahreskarteninhaber sind. Immer ein anderes Thema. Ich glaube, es gibt vier oder fünf Mal im Jahr und wir waren schon bei ein paar davon und das da allein dafür, für diese Atmosphäre, also es kostet natürlich alles, ja, Disney-mäßig, deswegen, aber trotzdem lohnt es sich und ähm, das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir damals uns dafür entschieden haben, eine Jahreskarte da zu kaufen, nicht nur, weil es halt sich auch für den Besuchen her an sich schon lohnt, sondern auch, dass du eben die Möglichkeit hast, zu diesen Events zu gehen und da war das Letzte, an dem wir waren, das, wo alle Events, die sie mal gespielt haben, quasi zusammenkamen. Im Schnelldurchlauf ja. quasi. Also so als, ähm, wie wie hieß das Event nochmal? Es war halt einfach so eine Reise zurück in die Zeit quasi. Ja, genau. So hieß es dann auch. Ja? ja Echt? Ja, Wahnsinn. Ja, habe ich mir <lacht> doch gut gemerkt. Ja, ähm, das war auf jeden Fall sehr schön. Apropos Reise zurück in die Zeit. Ja, bitte. Das schreit doch förmlich nach einer Rubrik. Uh, ich kann mir schon vorstellen, was... Wie war das denn so? Genau, wie war das denn so? Bei Sommer-Events, gerade in Bezug aufs Phantasaland, denkt glaube ich jeder gerne zurück an die Asia-Nights. Hieß es eigentlich Asia-Nights oder Asia-Nights? Das habe ich mich immer gefragt. Tja, das, das bleibt. ist eine, Bleibt mal neugierig, ne? Das ist eine Frage, die können wir hier mal. Ähm die Zuhörer fragen, also wie habt ihr das genannt? Also ich habe es immer Asia Nights genannt. Ja, ich auch, aber Asia Nights würde halt auch Sinn haben. Naja, ist egal. Das war auf jeden Fall ein Event, was im Sommer veranstaltet wurde im chinesischen Themenbereich des Phantasialands. Bis 2015, glaube ich, einschließlich. Genau. Highlight waren immer die circa 45 Minuten, also das, das ging relativ lange, ne? ca. 45-minütige... Show mit Artistik und Live-Gesang auch, Open-Air sogar. Mhm. Das heißt, wir hatten alles, was du gerade beschrieben hast, was du magst. Essen, Boah, da erinnere ich mich auch, also alle Vegetarier und Veganer kurz weghören, aber da gab es so einen Spanferkelstand und da gab es so eine Barbecue-Soße. Ich weiß nicht, wieso ich mir das gerade in den Kopf kommt, aber das war richtig gut. Das hätte man mal im Park mit. Oh, ja. Jetzt ja. habe ich Hunger. Ja. Und ich weiß, dass es ein besonderes Eis gab auch. Es gab nämlich Chai-Tee-Eis. Kannst du gar nicht sagen, ne? <lacht> Warst du da eigentlich immer im Dienst während der Asian nights noch? Oder konntest du die auch privat genießen? Ähm, nee, ich habe äh, hauptsächlich eigentlich so dienstliche Erinnerungen an die Asian nights Ja, dann hau mal raus. <lacht> ja, was soll ich da raushauen? Also es war eine, ähm, war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Äh, <lacht> weil ich, ja, nee, weil, weil ich halt diese Events halt immer sehr schätze, so, und nicht nur äh, privat, so als Gast irgendwie, sondern auch als Mitarbeiter, weil es von der Atmosphäre halt zum Arbeiten auch ziemlich besonders ist, so. Ähm, dann abends irgendwie in dem Bereich Chinatown, dann äh, die Fackeln alle langsam anzumachen und sowas und die Atmosphäre so richtig aufkommen zu lassen, das hatte immer was sehr Besonderes. Ja, vor allen Dingen ja. ging es ja auch immer ein bisschen in die Dunkelheit. Also die Show war ja tatsächlich erst nach Sonnenuntergang. Ja. Das heißt, hast du den Übergang mitbekommen, kannst noch gemütlich auf der Terrasse da sitzen und was essen und trinken. Das war schon sehr cool. Ja, und da kann ich mich auch erinnern, dass wir ähm, die eine oder andere Nacht oder die eine oder den einen oder anderen Abend dann ähm, ja auch mal selbst was länger geblieben sind und äh, dann nachher uns noch den Live-Gesang in der Lounge angehört haben. Ja. Und ähm, ja, das war immer sehr, sehr schön, sehr gemütlich. Ja, stimmt. Das war aber auch nach Feierabend immer im Sommer. Also nicht immer, weil manchmal. Ja. <lacht> äh, eine ganz coole Atmosphäre so und auch nochmal ein super nettes Get-Together teilweise. Ja, es war immer relativ spannend, weil... Äh, die, ein Hauptbestandteil des Events war ja letztlich auch die Show, die auf der China-Bühne stattgefunden ja. hat, die da natürlich dann auch immer sehr wetterabhängig war. Oh, ja. Da kann ich mich immer sehr daran erinnern, dass wir am Radar hingen und immer gehofft haben, dass es entsprechend nicht irgendwie anfängt zu regnen oder sonst irgendwas. Und... Dass wir da auch hier und da mal die Show zeitlich dann noch mal ein bisschen verschieben mussten. und das Aber da kann also man ja eigentlich immer ganz gut flexibel reagieren. Ja, also ja klar. Ja, also in einer gewissen Form auf jeden Fall. Ähm, aber ja, daran kann ich mich äh, zum Beispiel sehr gut erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, also die asia Nights ähm, kam ja auch nicht unbedingt immer bei allen super gut an. Nein. Hier, bei den meisten schon, naja, ja. aber es gibt halt ähm, Menschen, die in der Nähe wohnen, die das nicht immer so äh, gut fanden und da kann ich mich auf jeden Fall an eine Situation erinnern ähm, von, von jemand, der äh, in der Umgebung ähm, angerufen hat, also der aus der Umgebung angerufen hat Ja. und ähm, das ist eigentlich jetzt eine relativ witzige Story, ja. ähm, also ich nenne ja auch gar keine Namen jetzt oder sonst irgendwas. Aber da hat mal jemand angerufen, hat gesagt, das ist halt ähm, der Wahnsinn, mit mit was für einem Bass wir jetzt hier die die ähm, Nachbarschaft terrorisieren oder die Umgebung, ne, also ganz kurz, das hier ist nichts gegen die Nachbarschaft oder sonst irgendwas, bei all dem, was erzählt wird, ist es auch nicht immer, dass die Nachbarn irgendwie blöd sind oder sonst irgendwas, äh, es herrscht ganz oft ein sehr gutes Miteinander und das sind auch manchmal einfach Einzelpersonen, also ähm, das geht absolut gar nicht gegen die Nachbarschaft vom Phantasialand, äh, weil das ähm, Eigentlich ist das schon immer ein ganz gutes Miteinander. Ja, ganz genau. Aber da hat auf jeden Fall jemand angerufen, aus der Umgebung, sage ich mal, und hat halt gesagt, das ist Wahnsinn, mit was für einem Bass äh, halt die ähm, Umgebung da so tyrannisiert wird. Ähm, und dann wurden wir, also das ist bei uns bei der Zentrale eingegangen, bei der Wache, und äh, dann wurden wir halt darüber informiert, äh, dass die Meldung gab und in der Regel äh, schauen wir ja dann auch, wie wir darauf reagieren können, so ist es halt je nachdem, wie der Wind steht und so, ähm, Geht, ja, schwierig auf jeden Fall, ja. Geht es dann äh, halt auch mal in in die bewohnte Richtung, so. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass man mit der mit der ähm, Lautstärke da ein bisschen spielt und halt guckt, dass man einen guten Mittelweg findet, um dann auch entsprechend äh, möglichst viel Rücksicht zu nehmen. Allerdings war es zu dem Zeitpunkt so, dass sie schon noch gar nicht lief. Also wir hatten wirklich <lacht> nur leichte Hintergrundmusik und niemand konnte sich erklären, woher dieser tyrannisierende Bass hätte kommen sollen. ja. Ähm, ja, und was wir dann äh, oft machen, ist, äh, dass wir dann auch ähm, äh, vor Ort äh, schauen, wie ist denn äh, tatsächlich die Lärmbelästigung und äh, versuchen da dann den Lärmpegel äh, tatsächlich so ein bisschen äh, festzuhalten, wie, das, ähm, wie sich das wirklich so darstellt, weil uns das halt auch sehr wichtig ist, dass, wir, dass man da eben entsprechend immer möglichst viel Rücksicht nehmen kann. Ja. Ähm, ja, und da war es so, dass äh, bei dem Anrufer in der Straße die Kinder Basketball gespielt haben. Nein, wirklich? Okay. Ja, ja. Und, und dieser tyrannisierende Bass war einfach dieses Aufschlagen des Basketballs auf der Straße. Halt immer und immer wieder. So, und, okay, ähm, wow. Ja, das äh, war dann... Ja, manchmal hilft der Blick aus dem Fenster. Ja, ganz genau. Lassen wir das so stehen. So Das ist auf jeden Fall was, äh, an das ich mich äh, da sehr gut erinnern kann aber auch sehr witzig ja Basketball spielende Kinder naja es gab noch mal ein Event aber ich weiß nicht ob du dich gerne daran zurückerinnerst. doch gerne schon aber ja, es gab noch ein paar Events aber ja stimmt. aber was sagst du so zur Chiapas Sommernacht die Chiapas Sommernacht auch ein sehr sehr cooles Event das stimmt ähm, ja hat mir auch das Wetter war an dem Tag nur leider nicht so gut ja das stimmt es gab aber trotzdem ja auch genügend Möglichkeiten halt, ähm, also es war jetzt auch keine Katastrophe. Ja, das stimmt. Das so, stimmt. Ähm, aber es gab auch genügend ähm, Möglichkeiten halt äh, überdacht zu sitzen. Also die Tapas-Bar, also das kokori her ja geöffnet, ähm, auch oben an der Pyramide konnte man äh, den Gang unten nutzen. Da standen ja. dann auch Tische aufgestellt. Ähm, ja, aber ein sehr sehr schönes Event, was eigentlich auch so den Sommer so ein bisschen zelebriert hat und ja. gerade im Bereich Mexiko eigentlich. ja Der mexikanische Bereich, gerade mit der Wasserbahn, gut, der, zur Chiapas Sommernacht gab es nochmal eine exklusive Eislaufshow oder Eiskunstlaufshow. Genau, die Arena de Fiesta, die lief gegen 22 Uhr, glaube ich, war das. ja ähm, Das war aber die Atmosphäre in dem Bereich ist gerade bei gutem Wetter echt unglaublich. Chiapas fuhr halt, also man konnte Chiapas eigentlich die ganze Zeit fahren ohne entsprechende Wartezeiten. Ja. Ja. Also wenn jemand Lust darauf hat, was das davon geblieben ist, ist, dass man den Bereich auf jeden Fall mieten kann. Genau, ein rundum sehr gelungenes Event, wie ich finde, ähm, was wir ähm, exklusiv halt im Rahmen von Business to Pleasure Businesskunden zur Verfügung stellen. Das heißt, man kann den Bereich da durchaus mieten und ähm, zum Beispiel mit der Firma da entsprechend äh, feiern. Und das kommt sehr, sehr gut an, wird gerne genutzt und ist halt wirklich, also, ich ja. weiß halt, der klingt jetzt wirklich sehr werbend, aber ich weiß halt nicht, wo du sowas erleben kannst. Das stimmt. Das ist sehr, sehr cool. Ja, das war eine schöne Zusammenfassung der bisherigen Events, an die ich mich zumindest äh, persönlich so erinnern kann. Über die Celebration Days hatten wir an anderer Stelle schon mal Genau, gesprochen. und man darf halt natürlich, also das Festival der Festivals nicht äh, vergessen, äh, das Festival der Lichter. Also. Ja, das stimmt natürlich. Aber das, da muss ich, wie gesagt, auch ehrlich zugeben, das habe ich nie aktiv selbst miterlebt. Aber aus Erzählungen hat man immer gehört und auch auf, aus Videoaufnahmen, die es noch gibt von damals in Anführungsstrichen, Sah das schon sehr, sehr cool aus und auch sehr emotional. Absolut. Also, das ist auf jeden Fall auch das emotionalste Event, an das ich mich so zurückerinnern kann. Und äh, das war sehr, sehr schön. Wurde dann nachher ähm, durch den Phantasant Wintertraum als komplette Wintereröffnung quasi so ein bisschen ersetzt und ähm, auch würdig ersetzt. Sehr würdig. Aber ja. nicht zu so viel über Wintertraum reden, weil. Wie gesagt, Winter-Events, Halloween auch ganz ja, vorne ja, ja. äh, machen wir alles separat. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Aber damit haben wir, ähm, wie war das denn so? Ja, haben wir erfolgreich, wobei erfolgreich muss natürlich der Zuhörer äh, ja, verantworten. Gut. Aber eigentlich finde ich, haben wir es ganz gut. Äh, ja, zusammengefasst. Oder so ähnlich. <lacht> Worüber möchtest du noch reden? Ja... Worüber möchte ich noch reden? <lacht> Kannst du mir einen kleinen versteckten Hinweis geben, worüber ich noch reden möchte? Ja, möchtest du noch eine Rubrik spielen? Ähm, ja, du darfst ja eine aussuchen. Beide übrig bleibenden Rubriken ähm, würde ich dieses, äh, diese Woche... Ganz kurz. Machen. Wir haben Rubriken noch zur Auswahl, viel zu viel Hype oder... Antwort oder Antwort Aufgabe. Oder Aufgabe. Mit, mit Antwort an oder Aufgabe bin ich dran, mein Lieber. Nein, nein, mit Antwort oder Aufgabe bin ich dran. Letzte Woche hast du gesagt, du hast da noch was, willst es aber noch nicht sagen. So, das heißt, du hast letzte Woche deine Chance auf an. Okay, wir machen Antwort oder Aufgabe. Deine. los geht's oder Aufgabe. So ein Quatsch. Deine Argumentation funktioniert einfach nicht. Du machst ja einfach Natürlich auf die Welt so, wie dir gefällt. So. Ne? Auch da können wir gerne noch mal eine Abstimmung oh, machen. Eine Abstimmung, ey. Ich weiß nicht, wie du die Leute schmierst oder so, aber... Ja. Okay, ja, komm. Ich meine, eine ähm, Frage von dir wird man schon... Also das, was du weißt, hoffe ich auch zu wissen zumindest. Ja, da bin ich mal gespannt. Soll ich dir zuerst eine Aufgabe sagen? Kannst du auch. Okay. Deine Aufgabe ist es, also wenn du die Frage nicht richtig beantwortest, es ist deine Aufgabe, ähm, bis nächsten Samstag, also bis zum Beginn der nächsten Folge, musst du einen Freizeitpark besuchen, in dem du alle Snacks isst. Du bist so, du bist so das ein ist Snack jetzt für die Aufgabe? Nein, 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 nein. Und ich meine halt wirklich, du bestellst dir jeden einzelnen Snack. So, du sprichst immer davon, wie toll du Snacks findest. Da holst du dir alles. So alles, was dieser Park zu bieten hat, holst du dir. Und ich meine jetzt einen vollwertigen Freizeitpark ich und Ich würde sagen, ich fahre hier einfach ja. in den Zoo und gehe zum Eisstand. Nein, 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 nein. sowas nicht. Hä, hey, das ist voll unfair. Du weißt genau, in welchen Freizeitpark ich als nächstes fahren werde, ohne dich aus gutem Grund. <lacht> Nein, aber du weißt, dass es Efteling ist wegen Max und Moritz Eröffnung. Ja. Und es ist super unfair, weil die Holländer haben einfach, oder Niederländer, haben einfach 10.000 Snacks. Ja, viel Spaß dabei. Und es ist alles frittiert. Also frittierter Käse ist ja ganz geil, aber alles, <lacht> was danach noch so kommt. Du holst dir alles. Okay. Ich und du lässt da uns daran teilhaben. Ne? Das einfach heißt da einfach die Frage richtig. Ähm, gibt ein schönes Video. Ähm. Zahlst ja. du eigentlich? Also lädst du mich ein? Hä? Äh, nein. Ich meine, wer das Geld hat, schon wieder nach Efflingen zu fahren, <lacht> der, Genau. der kann auch für die Snacks zahlen. Ähm, es geht um ein Event. Also ich mache zwei Fragen draus. So, die erste Frage, die zählt es. noch nicht. Die erste Frage zählt noch nicht, aber damit möchte ich dich so ein bisschen warm machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, komm. Ähm, welches ist denn ähm, das Event mit der längsten Spielzeit im Phantasialand? Meinst du seit wie vielen Jahren? Oder? Genau, ja. ja. Das ist irgendwas, das sind über 50 Jahre, so, keine ja. Ahnung, der Wittertraum läuft seit 20, die Sommersaison läuft seit 50 Jahren. Nee, nee, ich spreche jetzt gezielt von dem Event. Boah, der Fantasy Pride. Uh, sehr gut. Wirklich? Ja, richtig. Ah. <lacht> Skills. Ja, kommen wir dann jetzt zu der entsprechenden Frage. Ähm, Gab es den wann? Fantasy Pride schon vor dem Wintertraum? Das lässt schon darauf schließen, dass du vielleicht die Antwort auf die Frage nicht kennst. Denn die Frage ist, wann fand der erste Fantasy Pride im Phantasialand statt? Du hast sie doch nicht mehr alle. Ich hab gedacht, das wäre dein Spezialgebiet. Ich weiß es tatsächlich nicht ehrlich nicht 2000 lass mal kurz überlegen entweder so hast du vier Antwortmöglichkeiten nee es muss 2001 2 3 4 okay dann sind das deine vier Antwortmöglichkeiten ja ist eine richtige denn dabei vielleicht 2003 <lacht> nee das ist falsch okay und wann 2004 Oh, ernsthaft? Ja. <lacht> Und die genau richtige Antwort wäre gewesen, der 19. Juni 2004. Herr, ja, seit wann haben wir eine Winteröffnung? Seit 2006? Ha, oder? das glaube ich nicht. So, wenn die Winteröffnung vor dem ersten Fantasy Pride war, das heißt Winter 2002, dann, oder Winter 2002, 2003, dann bist du aber dran. Das verspreche ich dir. Hey, wieder bin ich dran. Ich esse gerne diese Snacks jetzt, mach das jetzt einmal, so, habe ich ja selber auch was davon, aber wenn das jetzt falsch ist, und da bin ich jetzt auf alle unsere lieben Zuhörer angewiesen, auch um das rauszufinden, beziehungsweise um Chris dann richtig fertig zu machen, und dann fährst du untamed bis zum Umfallen oder so ähnlich. Ich suche mir da irgendwas raus. Hä? Ja, mein Lieber, lass es uns doch dabei bleiben. Oder belassen. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe dir eine Frage gestellt, du konntest, konntest sie nicht beantworten. So, und jetzt versuchst du, mich hier noch irgendwie mit reinzuziehen. Ja, hast du ja die letzten Male auch immer versucht. So, <lacht> so. Ähm, ja, ich freue mich auf das Video. Mhm. Wie viel muss ich denn davon dann essen? Wobei, nee, ich möchte keine Lebensmittel wegschmeißen. 2002, ähm, ja. ja, der erste Wintertraum. So, so. das bedeutet... Das bedeutet rein gar nichts, Natürlich, du hast nur, die Antwort deine, falsch gegeben, fertig. Deine ist, erste so. Frage hat sich schon erledigt ähm, dadurch. Und ich freue mich halt auf ein Video mit dir und ganz, ganz vielen Snacks. Ja, du bist dann nur eh nur neidisch, dass Snacks. du sie nicht hast. <lacht> ja, so viel zu Antwort oder Aufgabe, mein Freund. Großes Wort. <lacht> <lacht> Ja, sollen wir jetzt, wo wir einmal dran sind, können wir eigentlich die äh, nächste Rubrik auch noch spielen, oder? Ja, können wir gerne machen. Es geht um? Viel zu viel Hype, oder? <lacht> ja, äh, viel zu viel Hype, oder? Ich bin wieder dran, glaube ich, ne? Ja, komm, du nimmst dir hier eh alles raus. Mach Du, du hast ja beim, äh, beim letzten Mal über Wafting-Anlagen äh, gesprochen und hast auch da wieder nicht äh, besonders viel Zuspruch ernten können. Ähm es kommt ja immer darauf an, wer einem zustimmt. Ah. Ich, müsste das mir das heißt, vorher noch, ja, ich muss mir vorher noch Du mal hast jetzt angucken, gerade wer? über 200 Menschen einfach ins Ohr gesagt, so, du bist es nicht wert. Okay, Nein. du machst dich beliebt. Komm, was ist dein Hype? Ähm, äh, ja, viel zu viel Hype. Ähm, VR-Anlagen, also VR, Virtual Reality-Anlagen. Oha. So Sagt der Herr, der noch nie eine gefahren Entschuldi ist. Entschuldigung. Ja. ja. Das ist doch auch nicht ganz richtig. Ähm, nee, stimmt. Es gibt ein Video von dir. Vielleicht poste <lacht> ich das mal. Da siehst du aus wie Karlsson vom Dach mit diesen Propellern auf dem Kopf von der e noch aus Amsterdam, ne? Ja. Ja. Oh ja, das kam ich raus. Ja, nee. Äh Und danach war die aber ziemlich <lacht> schlecht. Da gibt es auch noch ein anderes Video. Ich, weil, ja. ja, ich weiß. Ja, okay. Aber wie kann man VR nicht zumindest... Heißt es Overhype? Ich spreche hier auch übrigens nur für mich persönlich. ne? Also nicht. Ja, für mich sprichst du nicht. Äh, ja, auch nicht jetzt für den Park, in dem ich arbeite oder so. Das ja, ist das jetzt ist eine äh, rein persönliche Sache. Aber ich finde VR-Anlagen einfach total überbewertet. So. Boah, aber man muss schon sagen, gerade bei Crazy Bats hat es schon eine deutliche Aufwertung gegeben. Und das VR-System, was da verwendet wird, ist schon mit das Beste, was ich bisher gefahren bin. Mhm. Das kannst du nicht beurteilen, aber <lacht> <lacht> Aber so insgesamt, auch der Film macht ja super Spaß. Wenn jetzt noch ein paar Effekte während der Fahrt dabei wären, also wenn du da, ich weiß jetzt ja nicht, ob man den Film spoilern darf, aber. Die kleine Raupe ist nimmer satt. Ja. ja. Wenn du da an entsprechenden Stellen nochmal kurz mit Wärme oder mit, mit Wasser vielleicht sogar arbeitest oder mit Kälte, dann könnte das nochmal eine ganz neue Form von Virtual ja. Reality werden. Aber nichtsdestotrotz halte ich VR-Anlagen für ziemlich zeitgemäß. Einfach, weil, weil sie den, den Computer-Content, allen digitalen Content quasi auf eine Anlage packen. Im Europapark hat super funktioniert, damit eine ältere Anlage, die nicht mehr so beliebt war, wieder neu zu beleben. Welche? Den Alpen -Express. Ja express Ja, doch. Das war die Qualität vielleicht damals der Filme, beziehungsweise das, was jetzt möglich ist, war ja nicht das, was am Anfang darauf getestet wurde. Aber wenn man das weiterentwickelt, so wie sie es jetzt gemacht haben, und auch wie es jetzt im Fantasein der Fall ist, dann dann ist das schon äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ich muss zugeben, VR ist nichts, was mich neu in den Park ziehen würde. Mhm. Also ich finde, es gibt ja super viele Parks, die ihre Bahn auch VR umrüsten. Bin ich nicht der größte Fan von, aber wenn es ein Angebot im Park gibt und der Park sich auch vorher schon gelohnt hat zu, hinzufahren, dann würde ich auch immer die VR-Sache ausprobieren. Und darüber hinaus bin ich sehr gespannt, was ähm, uns mit Yulbi im Europapark erwarten wird. Ja, mega gespannt. <lacht> <lacht> Nein, äh, möchtest du meine Meinung noch dazu hören? Oder? Ja, komm, rede noch. <lacht> nee, für mich ist es einfach, ähm, ja, ich kann dem einfach nichts abgewinnen. Also mal davon abgesehen, dass es mir ziemlich schnell schlecht wird, einfach, also ich habe da ein ganz großes Motion Sickness Problem äh, bei. Ja, ähm, du hast auch noch ein ganz großes anderes Problem. Ja denke. Ähm, also VR-Anlagen. Ähm, äh, für mich stellt sich immer die Frage, ja gut, wa warum soll ich mir das auf einem Bildschirm angucken, wenn ich das in einem guten Freizeitpark halt in richtiger Thematisierung erleben kann? Ja, good point. Punkt 1. Ähm, äh, Punkt 2 finde ich, sollten Attraktionen, also beziehungsweise bin ich immer ein sehr großer Fan davon, wenn Attraktionen äh, gerade so Achterbahnen halt auch ein Erlebnis für die sind oder ein Erlebnis für diejenigen ist, ähm, die die, die Attraktion selbst nicht nutzen. Ja. So, und das ist ja zum Beispiel das, was du ähm, im Phantasialand wirklich bei äh, sehr vielen oder eigentlich genau, jeder Achterbahn eine so hast. so Ich meine, wenn du im Klugheim stehst, musst du Taro nicht fahren, um wirklich Klugheim und Taron halt auch irgendwie erlebt zu erleben. Ja, aber würde das genommen werden, wenn die Leute da mit vr fahren möchten? Unabhängig davon, dass ich Taron nie mit Feuerbrille fahren wollen <lacht> würde. Aber so grundsätzlich glaubst du, die Stimmung würde verloren gehen? Naja, für mich ist halt auch immer die Sache, warum möchten Menschen denn auf der Achterbahn direkt nebeneinander sitzen? So, nein, das war immer mein Argument. Du nein, kannst nein, jetzt nein, nein, nicht nein, die nein, Dinge nein, umdrehen. Nein so Du möchtest das ja gemeinsam erleben. so darum Wir werden gerade ja. meine Argumente, die ich bei allen anderen Sachen immer vorgebracht habe, gegen mich verwendet. Nee, das stimmt nicht. Aber das sehe ich halt wirklich so. So, die Sache ist halt, sobald du diese Brille anziehst, bist du doch komplett abgeschirmt vom Rest. Ja, so. ein Grund Und mehr mit dir VR-Sachen zu fahren. <lacht> yeah. Good point. Aber, ähm... Ja, für mich ist einfach die Sache, ich, mö ich möchte halt diese Fahrten mit Menschen erleben. So, ich möchte das an positive Erinnerungen knüpfen, gemeinsame Erlebnisse. Du so. bittest so viele gute Vorlagen gerade, aber ich glaube, ich nutze sie einfach nicht. Ja, genau, lass das einfach mal und lass mich vielleicht mehr sprechen. So. Nee, ähm. ja, das war's eigentlich. Ich wollte gerade sagen, so. ich glaube nicht, dass da noch viel kommt, aber gut. Ich weiß, was du meinst, und ich gebe dir auch recht, gerade weil halt dieses gemeinsam etwas machen und auch Erinnerungen schaffen, eben den, den Asset bilden. Also die das sind so das Ding, warum es Freizeitparks so erfolgreich, oder was Freizeitparks so erfolgreich macht, meiner Meinung nach, oder mit erfolgreich macht. Aber ich glaube, dass VR immer ein nettes Gimmick ist. Ja, es ist ein nettes Gimmick, aber am Ende des Tages ist es ja... Immer offensichtlich, dass es nicht die Realität ist. Genau. So, und das Aber hast das du bei Videomapping oder Sonstiges, ist das ja mittlerweile teilweise so realistisch, dass die zumindest vorgegaukelt wird, dass das eine neue äh, Form Stimmt. der ich Realität ist. Ich bin auf die, die Weiterentwicklung von VR gespannt. Ich glaube, dass es ziemlich zeitgeistkonform ist. Ich glaube, es passt sehr, sehr gut in unsere Gesellschaft gerade und wird deshalb ja auch so gut angenommen. Und ich bin aber gespannt, was in den nächsten Jahren noch kommt, ob wirklich dieses Erlebnis mit der Brille jeder für sich bleibt, ob man das nicht weiterentwickeln kann, ob man das nicht eben zu so einem Gemeinschaftsding machen kann. Ich meine, da gibt es ja auch schon die ersten Ansätze, dass du die anderen während der Fahrt auch siehst, Richtung Valerian zum Beispiel. Wenn du das neu weiter interpretierst, wenn du das weiter Ich also, Ja, da siehst erklären. du ja auch die anderen, oder? Ist ich habe das meine, so? noch nie gemacht. Aber ja, ich glaube schon. Ja. Sonst hätten die ja nicht diese Bommel auf dem Kopf, die du auch machst. Das hast. heißt, du siehst dann einfach so irgendwelche Figuren. Ja, aber stell dir sind. mal vor, du könntest deinen eigenen Avatar quasi vorher entwickeln und würdest dann mit dem zusammen... Ja, ja. Mit, Gut, für jemanden wie dich viel ist es sehr interessant. kann ich verstehen. Es ist einfach aber. viel mehr möglich im, im digitalen Umfeld als in der Realität. Und ich glaube dass das immer ein nettes Gimmick bleibt. Ich will nicht, dass der ganze Park daraus besteht. Deswegen fahre ich nicht in den Freizeitpark. Aber ja, ich glaube, ja. dass wenn du die Dinge weiterdenkst, so wie das bei ganz, ganz vielen Sachen der Fall ist, dann kann das sehr, sehr cool werden und eine sehr, sehr coole Attraktion. Ja, da bin ich tatsächlich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie unsere Zuhörer das sehen.
1: Ja, können wir gerne. Also auch da machen wir Umfrage machen. Auch,
0: äh, wieder eine Umfrage. <lacht> ähm, sehr gut. Tipp da einfach für Hashtag Team Chris. Ja, ich weiß nicht. Ja. Bitte? Mhm. <lacht> wir sind schon wieder sehr, sehr lange. Wir sind am unglaublich lange am Quatschen. Seit wann so, und unterhalten ich wir? Ich kann dir auch gerade leider nicht mehr länger zuhören. Ja. Es, äh, wir kommen jetzt an den Punkt, da, da muss es dann auch genug sein für diese Woche wieder. Also, okay. halten wir äh, fest. Torben hat sich auch in dieser Folge wieder deutlich unbeliebter gemacht. <lacht> ähm, wird morgen dann. Oder heute quasi, also wenn ihr das jetzt, je nachdem wann ihr das hört, also am Samstag auf jeden Fall, wenn die Folge erscheint, ähm, wird er in Morgengrauen sich auf den Weg oh, nach so, ja. Eftling machen und ähm, wirklich jeden einzelnen Freizeitpark-Snack essen, den es dort äh, gibt. Und glaub mir, du wirst keinen vergessen, ich werde dir schreiben. Mhm. Ähm, genau. Das Video folgt dann äh, spätestens... Bis zur nächsten Folge, damit eventuell wir da dann auch ja. sprechen können. Ja, ja. Auch dafür werde ich sorgen. Du bist ja nicht alleine da. Ja, aber meine Insta-Skills sind ja sehr begrenzt, das weißt du ja. Genau, deswegen äh, lädst du diese Videos nicht direkt hoch und versorgst uns <lacht> rein mit Informationen zur Öffnung von äh, Max und Moritz, was ja auch sehr interessant ist. Also ja, ich versuche da schön mühe. Genau, ein bisschen Impressionen zu liefern. Aber eventuell verbringe ich den ganzen Tag auch einfach nur auf Vater Morgana. Und esse Soufflé und Soft-Eis. <lacht> und Olli wollen. Oh, das ist auch so deep fried. Ja, oh. das musst du alles essen. Mhm. Ja. Du musst ja leider arbeiten, deswegen können wir nicht zusammen nach Efteling ja. fahren. Schade. Tut mir richtig leid. Ja. Aber ich werde berichten. Du entscheidest dich bei deinen Efteling-Besuchen ja ohnehin in der Regel eher für... Ich weiß nicht, ob ich mich für andere entscheide oder einfach gegen dich. Nee, das kann natürlich sein. Nein, aber ich glaube, eher für die anderen. Ja, ja. Naja, wie auch nee, immer. Lassen wir das. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, ich äh, hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam und wir haben uns nicht die ganze Zeit nur... Ja, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ja. Ähm, vielen Dank dafür. Also, äh, es bleibt zu sagen, äh, Bleibt gesund. Das war's. Und ganz wichtig, Bleibt neugierig. Bis dann. Ciao.